0: Genauso viel wert, wie ich bei mir in den Restaurants drauflege, ist es auch für mich als, als Koch der, äh, der Männernationalmannschaft auch äh, extrem wichtig zu schauen, okay, möglichst regional, wenn irgendwie möglich, die Dinge herzubekommen.
1: Willkommen zu Let's Talk, der Sustainable Football Podcast. Heute mit Thomas Lötz und... Albert Schmaus, Chefkoch der deutschen Männernationalmannschaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk, dem Sustainable Football Podcast. Heute bei uns zu Gast ist Anton Schmaus. Der Sternekoch hat in New York, Lugano, St. Moritz und Stockholm gearbeitet. In seiner Heimatstadt Regensburg leitet er heute drei ausgezeichnete Restaurants. Zudem ist er heute 41-Jährige, seit 2017, und das ist der wahre, die wahre Ursache für unser Gespräch heute hier, Chefkoch der deutschen Männerfußballnationalmannschaft. Hallo, Herr Schmaus. Guten Morgen, hallo. Herr Schmaus, ich weiß, Sie dürfen zu uns nicht darüber sprechen, weil da gibt es bestimmte Verpflichtungen. Das ist auch verständlich. Sie dürfen nicht zur Ernährung einzelner Spieler aus dem Kreis der Nationalmannschaft sagen. Ich frage mal ein bisschen andersrum. Wie ist denn der Anteil von Veganern, Vegetariern und klassischen, nennen wir sie mal Fleischfressern im DFB-Team?
0: Also wir haben eigentlich keine hundertprozentigen Veganer, Vegetarier, sondern im Prinzip ist es wie, ich glaube, ein guter Querschnitt der Gesellschaft auch. Also, wir haben ähm, viele, viele Jungs, die sich einfach, äh, ich sage jetzt mal, ein bis zwei Tage in der Woche äh, vegan ernähren, vegetarisch ernähren und dann aber, oder, oder auch drei bis viermal in die Woche und dann aber auch immer mal wieder auf Fisch und Fleisch zurückgreifen, ohne dass es jetzt total stringent ist. Aber es ist eine sehr ausgewogene Ernährung, würde ich sagen. Da hat sich in den letzten Jahren auch sehr viel getan.
1: Können sich das irgendwie sozusagen? Erklären Sie, haben jetzt gesagt, es gibt überhaupt keine Veganer oder von mir ist auch wenig oder so gut wie keine. Wie ist das zu erklären? Also ich meine, der Trend geht ja doch, doch stark dahin.
0: Ich denke einfach, es wird mit Sicherheit auch mal Veganer auftauchen. Es war auch schon mal einer da. Also darum ist es im Prinzip jetzt überhaupt nicht von der Hand zu weisen, dass das auch passieren wird bei uns oder kommen wird nichtsdestotrotz äh, finde ich jetzt eigentlich diesen, ähm, diesen Weg dahin, dass wir, dass wir deutlich mehr Gemüse brauchen, dass das vegane Gericht also deutlich mehr Anklang findet in den letzten Jahren, ähm, dass wir deutlich mehr Fokus auf eine ausgewogene Ernährung haben. Also das heißt also nicht sieben Tage die Woche Fleisch, sondern auch mal wirklich konsequent ein paar Tage auf Fleisch oder Fisch verzichten. Also äh, das finde ich einen sehr guten Weg und das ist zumindest mal ein sehr guter Anfang auch oder beziehungsweise ist ein sehr guter äh, Start, so würde ich es jetzt mal sagen.
1: Ein Ex-Spieler ihres Lieblingsclubs FC Bayern München, der Stürmer Robert Lewandowski, ist so ein Paradespiel für, nennen wir das mal, so eine performanceorientierte Ernährung. Der verzichtet unter anderem auf Weizenmehl, auf Zucker, auf Frittiertes, auf Laktose. Ist so eine Sportlerernährung nicht auch für Normalos, wie mich jetzt zum Beispiel, äh, empfehlenswert? Ja, prinzipiell ist,
0: ist, die Jungs machen da schon sehr viele richtig, beziehungsweise Sportler auch. Also zum einen auf Dinge zu verzichten, die den Körper eventuell belasten könnten. Da ist auch jeder Mensch anders. Also man muss ja auch mal ganz klar sagen, nicht bei jedem ruft jetzt Gluten automatisch irgendeinen Unbehagen hervor. Es geht auch immer um, die, um das Maß. Also das, das finde ich ist ganz wichtig, auch hier mal mit unterzukriegen. Generell ist aber natürlich alles, was uns irgendwie performanter macht, also oder beziehungsweise zum Beispiel unseren Schlaf besser macht, ist auf jeden Fall sehr gut für uns, also weil auch wir als Otto-Normalverbraucher müssen gut schlafen. Wann schläft man gut? Ist wahrscheinlich, ist auch wieder bei jedem anders, aber grundsätzlich mal auf Koffein irgendwann einmal so nach 9 Uhr oder nach 20 Uhr abends verzichten, vielleicht sogar schon ein bisschen früher, auch, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich keinen Alkohol mehr zu trinken ist auch gut für den Schlaf. Also natürlich wie in unserem normalen Leben, man trinkt einmal am Abend ein Glas Wein und das ist auch ähm, vollkommen okay. Ähm, aber ähm, generell ist natürlich schon, man kann da schon viel abschauen, auch für, sein persönliches, für seinen persönlichen Lebenswandel. Und ähm, ich war das beste Beispiel ist tatsächlich immer der Schlaf. Wo kann ich optimieren? Und beim Schlaf kann eigentlich jeder von uns optimieren. Also, äh, bei der, also was esse ich bevor ich schlafen gehe nehme ich noch mal also in. zum
1: Beispiel jetzt nicht noch eine, eine, eine riesen Schweinshaxe um und genau, drei also Bier
0: alles, was den Körper jetzt belastet in dem Sinn, dass es irgendwie abbauen muss beziehungsweise einfach auch sich mit dem Verdauen schwerer tut, das ist Arbeit für den Körper und diese Arbeit hindert uns an einem guten Schlaf oder hindert uns etwas an einem guten Schlaf. Und wie gesagt, mit einem guten Schlaf wäre schon mal viel gewonnen. Das andere ist natürlich auch, Laktose, Gluten sind Dinge, die jetzt generell jetzt den Körper etwas, etwas belasten, einfach nur auch was zu tun hat damit, wenn man das in irgendeiner Form reduziert, ist auch mit Sicherheit nicht schlecht. Ob man jetzt komplett darauf verzichten muss, wage ich jetzt mal, also würde ich jetzt also für den Otto-Normalverbraucher sagen, nö, ist nicht unbedingt notwendig.
1: Aber für einen Leistungssportler wie, wie Lewandowski durchaus zielführend? Oder, oder geht es auch dann darum, Sie haben das gerade angesprochen, geht es auch dann darum, für den einen Markt das gut sein, für den anderen halt nicht erforderlich? Ist das auch? Ich sehe das durchaus
0: ähm, durchaus so, dass das total individuell ist und wenn der Spieler sich gut fühlt mit Gluten und sagt, okay, aber ich, ich brauche das für mich, damit ich gut performen kann, dann ist doch das ist in Ordnung. Also wenn er dadurch keine Leistungseinbußen hat für sich selber und es geht auch immer um den, um den Kopf, also jeder, ähm, also die Spieler müssen sich wohlfühlen und müssen ein gutes Gefühl dabei haben und wenn sie das mit, mit dieser Ernährungsform haben, die sie jetzt haben, ist es okay. Wenn sie dann im Zug um Zug Dinge neu einarbeiten, ein ähm, auch für sich neu entdecken, mit mit einfließen lassen in ihre, in ihre Ernährung ist es gut. Aber natürlich äh, wir alle sind Gewohnheitstiere, auch auch auf auch Fußballprofi ist ein Gewohnheitstier und er ist mit dem immer gut gefahren. Darum ist auch diese, ähm, diese Veränderung oder diese wirklich ähm, also diese Veränderung natürlich auch dort schwer zu implementieren beziehungsweise muss äh, Zug um Zug Schritt für Schritt passieren.
1: Ist so eine, so eine klare Fokussierung, also wie jetzt bei Lewandowski schon angesprochen oder auch bei Cristiano Ronaldo, ist das, glaube ich, auch sehr ähnlich. Ist das im Kreis der, der Männernationalmannschaft, da haben Sie jetzt noch ein bisschen Einblick rein, ist das da verbreitet äh, oder geht man da eher so ein bisschen so nicht so stringent mit den Sachen um jetzt, was Sie, was Sie da so sagen können?
0: also äh, tatsächlich ist, ist auch dort, dort haben wir es mit den absoluten Top-Profis in Deutschland zu tun, da beschäftigt sich jeder äh, mit Ernährung, mit Schlaf, äh, mit Dingen, die, die sie besser machen, äh, auch außerhalb vom fußballerischen, taktischen. Und ähm, also da ist schon auch ein, ein sehr, also ein großer Wissenszuwachs, auch, auch viel deutlich mehr äh, sich damit auseinanderzusetzen in den letzten Jahren zu spüren. Und nur weil man es eben nicht so laut kundtut, sage ich einmal, wie jetzt zum Beispiel Lewandowski oder, oder, oder Cristiano Ronaldo, heißt es das nicht, dass die Spieler sich nicht damit beschäftigen.
1: Aber da findet auch ein, so ein richtiger Austausch zwischen Ihnen und den Spielern statt. Das heißt, werden Sie dann auch gefragt, so was kann ich machen, wie kann ich optimieren? Oder kommen die eher schon in den Kreis der Nationalmannschaft und sagen dann, du, äh, ich bin. Braucht das, das, das
0: Ja, selbstverständlich. Also äh, zum einen bin ich natürlich auch Ansprechpartner für diese Ernährungsthemen. Zum anderen haben wir natürlich auch die Akademie mit dem Hintergrund, äh, die da auch in diesen in ganz anderen Themen noch, also ob das jetzt Neuroathletik, ob das Schlaf auch ist, ob das äh, natürlich auch der, der Part Ernährung und so weiter, äh, die unterstützen natürlich die Spieler dort auch. Und äh, ich für meinen Teil versuche natürlich dort auch immer mit einzugreifen und damit zu helfen oder auch, ich sag mal, äh, etwas unterschwellig mit zu unterstützen. Also ohne, dass es groß auffällt, einfach die Dinge verändern, die dann im Prinzip regenerativ sind. Können Sie dafür mal ein Beispiel werden. geben?
1: Unterschwellig, was, was wäre das zum Beispiel?
0: Das ist zum Beispiel, dass man eben ähm, für diesen, ich sage jetzt mal, äh, für diesen, wenn jetzt jemand noch ein Hungergefühl haben sollte zwischen ich sage mal, nach dem Abendessen gibt es ja auch so bis, bis um 11 Uhr, dass man eben dort auch ganz, ganz proaktiv eben zum Beispiel irgendwas mit Hüttenkäse anbietet, was eben einen erhöhten Kaseinanteil hat, das einen guten Schlaf, oder beziehungsweise das, das die Regeneration im Schlaf anregt, beziehungsweise auch besser schlafen lässt. Also so, so Dinge, die man dann irgendwo auch einfach, ohne jetzt großartig drüber zu reden, mit implementiert in, in das Angebot. Und dann wird es genommen und automatisch hilft es dann auch. Und wenn dann jemand eine Frage dazu hat und sagt, ja, warum ist jetzt das, warum steht das jetzt dort, dann kann ich eben genau erklären, warum und auch nochmal mit unterstützen, beziehungsweise wir versuchen das auch mit dem Athletikplanern und so weiter in Kombination hier auch Aufklärung, also wirklich viel auch aufzuklären mit Hilfe der Akademie und über über Monitoring und so weiter auch ein bisschen noch Ernährungsbildung zu machen. Und äh, das funktioniert eigentlich tatsächlich sehr
1: gut. Herr Schmaus, wir haben schon darüber geredet, dass das ja, dieses, dieses leistungsorientierte, diese leistungsorientierte Ernährung, Beispiel Lewandowski, Beispiel, äh, Beispiel Cristiano Ronaldo, eben eigentlich auch so eine individuelle Sache ist. Wie viel ist denn bei diesem Thema Ernährung, eben tatsächlich Oder wie würden Sie den Anteil einschätzen, dass das auch eine Kopfsache ist? Also dass man sagt, wenn dem Spieler X das leistungsfördernde Essen, nennen was es jetzt mal so, äh, nicht schmeckt, ist dann vielleicht für den einen oder anderen eben dann tatsächlich das gegrillte Steak die bessere Spielvorbereitung als jetzt ein performanceorientiertes äh, Essen. Also generell ist
0: natürlich äh, Essen was sehr Emotionales, was sehr Individuelles auch ähm, und ist auch sehr ritualisiert. Generell würde ich sagen, ähm, dass natürlich schon ähm, das gegrillte Steak, egal wie gut es dem Spieler jetzt schmecken würde, äh, jetzt einfach vorm Spiel nicht stattfindet. Also, ähm, also wir müssen natürlich schon hier irgendwie auch... Die den Spagat schaffen zwischen der persönlichen Vorliebe des Spielers und dem, was wirklich performanceorientiert ist. Also, das heißt, also es wird am Spieltag kein, äh, keine Dinge geben, die den Spielern jetzt in irgendeiner Art und Weise zu schaffen machen. Also, äh, eben zum Beispiel jetzt irgendwie ein äh, gegrilltes äh, Steak. Äh, ähm, das würde ich jetzt vorm Spiel zum Beispiel nicht servieren. Ähm, darum äh, ist, glaube ich, also. Äh, Stellt sich die Frage nur bedingt, also es ist so, die Baseline ist, jeder Spieler hat eine individuelle Ernährungs Ernährung. Die kann er sich auch im Prinzip am Buffet immer selbst zusammenstellen. Das Thema ist aber natürlich, was stelle ich ans Buffet, beziehungsweise was bieten wir am Buffet an. Und das ist auch immer im Prinzip unterschwellig, also jetzt auch wieder hier unterschwellig, auch das, was die Spieler... Prinzip auch, was gut ist, was, was sie performant macht, was sie unterstützt in der Regeneration und so weiter. Und das ist eigentlich der Ansatz dabei. Nichtsdestotrotz, wenn sich jetzt, es gibt immer mal Spieler, die jetzt dann einfach sagen: Okay, aber ich, ich brauche jetzt, um äh, Vor dem Spiel habe ich ein Ritual und das, das, benöt das will ich haben und das benötige ich. Dann ist das überhaupt kein Problem. Also dazu. Ritual
1: heißt zum Beispiel, ich will, ich muss einen kleinen Kuchen essen oder sowas zum Beispiel oder zum Beispiel, es
0: könnte, für den einen ist es der Marmorkuchen, der kleine, das kleine Stück Marmorkuchen, für den anderen ist es das Honigbrot, äh, für den anderen ist es äh, der Buchweizen mit roter Beete gekocht, also, ähm, also das ist extrem individuell und das ist natürlich auch sehr äh, ich sag mal, ritualisiert, beziehungsweise da ist natürlich auch ein bisschen Abergabe dabei, wenn ich mir immer gut damit gespielt habe, äh, oder wenn ich da beim letzten Mal drei Tore geschossen habe, dann werde ich es wahrscheinlich wieder essen also, äh, das gehört mit dazu zum Fußball, ist auch wichtig und wenn sie äh, äh, entscheidend ist natürlich auch, dass die Jungs gut fühlen.
1: Auch darüber, das haben wir schon kurz angetriggert, pflanzliche Ernährung, die ist in den letzten Jahren ja irgendwie auf dem, ohne Zweifel, irgendwie auf dem Vormarsch. Aber ist eine vegane Ernährung für einen Leistungssportler ausreichend? Oder ist es eben so, dass ein, dass ein Fußballprofi eigentlich so ganz grundsätzlich, also ich meine, da fehlen ja so ein paar Stoffe in veganer Ernährung, sagt man ja auch immer wieder, dass ein Fußballprofi dann ohne Tierisches nicht auskommt? Oder kann man das so gar nicht so sagen? Würde ich, würde ich
0: definitiv nicht so sagen. Also wenn ein Spieler sich dafür entscheidet, sich vegan zu ernähren, dann ist es im Prinzip kein Problem. Ähm, sehe ich überhaupt nicht als Wettbewerbsnachteil. Äh, sehe ich überhaupt nicht als, äh, als irgendwie äh, leistungsmindernd. Ganz, also es ist einfach so, der Spieler muss sich extrem gut mit Ernährung auseinandersetzen. Das heißt, also er muss sich damit befassen. Er muss wissen, wann sein Körper was benötigt. Ähm, wann auch zum Beispiel die Proteine zugeführt werden müssen und so weiter, die natürlich ja gewisse äh, schnellere, ab, also werden schneller vom Körper abgebaut, die pflanzlichen Proteine und so weiter. Also ich muss schon schauen, dass ich dann wirklich auch meine PS auf die Spur, äh, Spur kriege. Und ähm, das ist die große Herausforderung bei veganer Ernährung im Spitzensport. Nicht, Das Thema ist nicht, ob das jetzt funktioniert oder nicht, sondern im Prinzip ist es einfach, ich muss mich deutlich besser mit, mit Ernährung auseinandersetzen, ich muss mich mehr darüber informieren, ich muss mehr auf meinen Körper hören, ich muss, äh, also ich muss schon auch äh, einfach ein gutes Gefühl für mich selber haben und wissen, okay, jetzt muss ich das zu mir nehmen. Gewisse Dinge denke ich, ähm, das ist ja auch äh, zum Teil schon bewiesen, muss ich natürlich auch supplementieren, ob das jetzt Vitamin B12 oder Folsäure ist, aber, aber, wenn ich das mache und das konsequent mache und auch wirklich äh, da mit, mit Nachdruck rangehe an diese Sache und mich mit Ernährung beschäftige, das ist, das spricht überhaupt nichts dagegen von meiner Seite aus, also aus meiner Worte.
1: Wir haben jetzt darüber gesprochen, über die Performance-Seite. Wie ist denn das, wenn wir die Nachhaltigkeitsseite mal, mal betrachten, wie sehen Sie das als Sternekoch eigentlich, wenn ich mich nachhaltig ernähren will? Muss ich dann nicht den Anteil an tierischen Produkten deutlich reduzieren oder geht das dann vor allen Dingen über Herkunft des, Tier des tierischen, der tierischen Lebensmittel, die ich zu mir nehme? Beides. Also zum
0: einen muss ich natürlich, ähm, also wenn ich mich nachhaltig ernähren will, dann muss ich natürlich zum einen schauen, wo, kommt mein, wo kommen die Produkte her. Also das heißt, es also, kann dann auch kein, kein Beef aus Australien sein. Ähm, also das macht dann einfach irgendwie oder ne, kein Kingfish aus Neuseeland. Also das, das ist mal die, 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 die Grundvoraussetzung. Es kann auch dann, muss, muss möglichst regionales Gemüse sein. Also das ist mal der eine Baustein. Der andere Baustein ist natürlich, wir müssen generell auch auf Dauer, wir wissen alle, der CO2-Ausstoß von der... Der Massentierhaltung. der Massentierhaltung ist extrem hoch. Wir müssen an den Punkt kommen, wo Fleisch auch wieder ein besonderes Lebensmittel wird, also in Anführungszeichen und nicht mehr jeden Tag zu einem extrem niedrigen Preis konsumiert werden kann, wo, wobei ich alles verstehe. Also man muss ja auch immer die, man muss immer mehrere Seiten da betrachten. Also das ist ja auch eine Frage des Einkommens. Wie, wie, kann ich, also, äh, kann ich mir jetzt einfach leisten, das, das Fleisch von Biobauern äh, bauern zu, äh, zu kaufen? Und äh, also darum muss es, ist es natürlich auch ein Prozess, dahin zu kommen, zu sagen, okay, zum einen wird es nachhaltig produziert, zum anderen ist es aber auch ähm, noch irgendwie erschwinglich, also oder, beziehungsweise ist es dann auch für, für jedermann einigermaßen erschwinglich. Also das wird, das wird die große Aufgabe sein. Aber generell sehe ich, äh, sehe ich beide Sachen also absolut wichtig. Also zum einen ist zu schauen, dass man eben nicht mehr so oft Fleisch konsumiert. Und das andere ist, wo kommt das Fleisch natürlich her? Also wo, wo wird es wo wird's produziert? Äh, wie sind die Lieferketten und so weiter?
1: Also auf Fleisch zu verzichten, ist für Sie nicht die allererste Option?
0: Also ich denke, also da bleibe ich auch dabei, Also das ist ein, für mich ein, ähm, ein Mix aus allem. Also ich, ich denke, dass wir, alle, ähm, dass wir alle über kurz oder lang einfach mehr auf, das, auf die pflanzlichen Proteine zurückgreifen müssen. Es wird nicht anders gehen, und, ähm, und, aber es, für mich macht es jetzt auch keinen Sinn, also für mich persönlich macht es keinen Sinn zu sagen, ja, ich verzichte jetzt komplett auf Fleisch. Oder auch Fisch. Also ich persönlich sehe es für mich auch also im Privaten zum Beispiel äh, extrem, wir, wir ernähren uns viel mit Gemüse, wir machen ganz viel mit Gemüse, aber wir essen auch immer mal wieder Fleisch dazu. Also nicht nur, aber äh, immer mal wieder. Und bei mir im, äh, im Restaurant äh, ist der vegane, vegetarische Anteil mittlerweile äh, mit fast 40 Prozent. Also das heißt, wir bieten ein vegan-vegetarisches Menü an und ein reguläres Menü und das ist mittlerweile 60-40. Also und darum sehe ich uns da auf einem guten Weg.
1: Die WM in Katar steht vor der Tür. Was wissen Sie eigentlich über die katarische Küche?
0: Tatsächlich gibt es keine ohne mich da jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, aber es gibt keine katharische Regionalküche in dem Sinne. Es gibt eine, eine Küche des, des mittleren Nahen Ostens, äh, würde ich jetzt mal sagen, und die ist überall sehr, sehr gleich, sehr ähnlich, ob das jetzt Saudi-Arabien ist, Oman, äh, Katar, also diese, diese Länder sind sich da sehr ähnlich, ähm, und, aber es gibt keine typische Regionalküche, zumindest habe ich noch kein katharisches Regionalgericht gesehen, also in meiner Recherche.
1: Recherche ist ein gutes Stichwort. Nicht nur die Mannschaft, auch Sie müssen sich ja auf dieses Turnier in, in, in dem Emirat vorbereitet haben. Können Sie uns da mal einen Einblick geben, wann haben Sie mit Ihren Planungen begonnen, wie umfassend sind diese ausgefallen? Sie haben jetzt schon ein bisschen gesprochen über Recherche, was, was möglicherweise katharische Küche angeht. Wie bereitet man sich als Chefkoch der deutschen Nationalmannschaft auf so eine WM vor? Also,
0: die, die Vorbereitung läuft eigentlich seit Februar, muss man sagen. Das heißt, ich war im Februar zum ersten Mal unten vor Ort im Hotel, habe mir das alles angeschaut, habe mich auch mit dem Küchenchef unterhalten und im Laufe dieser Zeit, jetzt in den letzten sechs, äh, ja, sagen wir, sechs, acht Monaten sind wir natürlich ähm, immer wieder, also laufend eigentlich im Gespräch, im Abstimmungsprozess. Das heißt, also zum einen braucht das Hotel natürlich ein gewisses Gefühl für Menge. Also, also wir wir sind, acht, wir sind 75, 80 Mann, wir, haben, wir essen drei bis vier, oder wir essen viermal am Tag. Wir, also ein normales Hotel, das jetzt sich auf Wellnessgäste spezialisiert, weiß jetzt nicht unbedingt, was, da, was für ein Zug da auf einen zurollt. Und das heißt, also da stimmt man sich zuerst mal über Mengen ab, über Produkte. Also dann geht es weiter über Produkte. Was benötigen wir für Produkte regelmäßig, jeden Tag, ähm, ähm, dann vielleicht nicht ganz so oft und welche brauchen wir ganz selten. Also auch so wenn man, auch ein Overview zu schaffen, äh, was wird immer benötigt und eben äh, was sind ganz wichtige Sachen, die wir vielleicht importieren müssen also, oder die das Hotel importieren muss. Und äh, dann geht es irgendwann mal ins Detail und äh, wir, wir stimmen dann eben äh, die Sachen ab. Also was, was ist jetzt vorhanden? wo müssen wir noch nachschärfen, was was habe ich vielleicht entdeckt, was ich gerne noch hätte in der Zeit. Also, oder wie ist auch mein kulinarisches Konzept? Also das ist ja auch was, ich muss mir schon was überlegen, wenn wir jetzt ähm, zusammen sind ähm, vom 13., 14. An November bis, ich sag mal, best case, 18. Dezember, äh, ist es einfach eine lange Zeit, sind es 35 Tage, äh, die, ähm, die einfach auch äh, bespielt werden müssen. Also das heißt, kulinarisch...
1: Entschuldigung, wenn ich gerade unterbreche, Das ist, da arbeiten Sie ja ein bisschen mehr wie so eine Unternehmenskantine eigentlich normal, also bei allem Respekt, ja, aber normalerweise haben Sie ja diese, diese kurzen Sachen, Länderspiele, äh, zwei, drei Tage oder so, würde ich jetzt mal sagen und jetzt kommt plötzlich diese lange Strecke.
0: Ah ja, also das ist tatsächlich... Ich meine, Sie
1: haben das ja schon erlebt, aber es ähm, ist ja trotzdem dann nochmal immer eine Herausforderung, denke ich, damit es nicht langweilig wird, oder? Genau Für sie nicht und für die Spieler.
0: Das ist tatsächlich eigentlich das Wichtigste, hier eine, äh, die, die, die Zufriedenheit hochzuhalten mit einem abwechslungsreichen Buffet, mit einer abwechslungsreichen Speiseauswahl. Und dafür muss ich mir natürlich schon genau überlegen, was mache ich wann, was biete ich wann an. Und mein Anspruch ist schon auch, äh, kein Gericht außer zum Beispiel Pasta Bolognese oder Milchreis, das es immer als Standard gibt vom Spiel, äh, zweimal zu machen. Also das, ich will einfach, dass wir dass wir wirklich, ähm, oder dass das einfach eine super kreative Auswahl ist, dass die Spieler immer wieder jeden Tag gern zum Mittagessen, zum Abendessen kommen, sich da wohlfühlen, sich da auch im Optimalfall lange aufhalten, äh, zusammensitzen. Und das geht
1: nur, wenn das Essen gut ist. Nochmal kurz auf diese Auswahl zurück, diese Vorbereitung. Haben Sie da eigentlich auch ein sag ich mal, Mitspracherecht? Also da wird ja irgendwie, werden ja so Hotels ge, gescoutet oder gescannt äh, im Vorfeld von so einem Turnier. Wenn da jetzt eins dabei ist, was jetzt so sagen wir mal gar nicht, die, Sie haben das gerade so ein bisschen, das klingt so ein bisschen mit oder kann so ein bisschen mit, diese, diese Voraussetzung hat, die Sie da brauchen. Also ich meine, mit wie vielen Leuten kochen Sie da? Sie sind ja nicht alleine da, sondern es ist ja ein Team. Und äh, da brauchen Sie ja auch einfach Platz. Und äh, wahrscheinlich läuft ja auch noch ein gewisser Hotel-Normalbetrieb weiter. Wie, wie, wie habe ich mir das vorzustellen? Also können Sie dann sagen, ey Leute, lieber Oliver Bierhoff oder wer immer, das geht gar nicht, was, was wir da machen. Das ist, Hotel ist zu klein, äh, zumindest was die... Was die Kochfacilities angeht?
0: Also nachdem wir jetzt schon fünfeinhalb Jahren zusammenarbeiten, wissen natürlich auch meine Kollegen, die jetzt scouten, Teammanagement, Reisebüro, die wissen natürlich schon ganz genau, was wir für Anforderungen haben und auch, oder was ich für, was ich für Wünsche habe. Und das wird natürlich schon auch mit, ähm, äh, fließt auf jeden Fall mit ein. Manchmal ist es einfach so, dass wir, ich sag mal, gar keine andere Möglichkeit haben, weil wir neben Küche auch noch viele andere Bereiche abdecken müssen. Und, ähm, aber im Großen und Ganzen ist es schon ein Zusammenspiel aus verschiedenen Gewerken, die sich da alle äh, irgendwie und vor allem jetzt auch für so lange Zeit, muss natürlich schon, das, ist, ist, ist das Essen schon sehr essentiell. Und äh, darum habe ich da habe ich natürlich schon auch ein gewisses Mitspracherecht beziehungsweise ein, gebe immer Empfehlungen ab und sage, okay, ich, ich sehe es so und wir sind da schon in einem sehr regen Austausch, auch im Vorfeld schon natürlich.
1: Gab es schon mal ein Veto, wo Sie irgendwie einschreiten mussten und sagen, sagen mussten, sorry Jungs, aber die Unterkunft geht aus, 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 aus Gründen irgendwie der, der Essensbereitstellung nicht? oder, oder Nö, eigentlich
0: nicht, weil, weil natürlich dieses, weil das Reisebüro und das Teammanagement ja gemeinsam auch schon immer im Vorfeld abklopfen, was ist möglich, wo könnten wir was machen, wie, wie, sieht die, wie sieht der Essensraum aus und so weiter. Also, dass ich da total, ich sage jetzt mal, vor unmöglichen Herausforderungen stehe, hatte ich noch nie.
1: Nochmal auf den speziellen Fall Katar zurück. Es wäre ja am nachhaltigsten, da auf regionale Produkte zu setzen. Was wissen Sie jetzt? Also, ich meine, Sie wissen jetzt ein bisschen was über die in Katar vor Ort verfügbaren Lebensmittel, Kriegt man da jetzt so alles oder müssen Sie jetzt äh, dann doch irgendwie vieles importieren lassen? Wo kommt das Essen her? Wie, nehmen Sie uns da mal ein bisschen mit, wie, wie sieht so, eine, so ein Beschaffungsprozess dann aus? Also Katar ist natürlich ein,
0: äh, also dort gibt es kein, keine, keine Landwirtschaft in dem Sinn oder nur ganz gering. Also es ist ja auch äh, aufgrund der, äh, der geografischen Lage und so weiter. Also es ist jetzt mit Sicherheit kein Land, das äh, Agrarwirtschaft betreibt also, oder nur minimal. Und Das heißt also, äh, Katar war schon immer ein Land, beziehungsweise seitdem, seitdem es den Staat, das Emirat gibt, äh, wird natürlich dort auch importiert. ist, ist ganz klar. Also äh, was äh, Das heißt also, wir müssen den Großteil, beziehungsweise das Hotel muss den Großteil der Waren natürlich importieren. Was wir natürlich jetzt versucht haben im Vorfeld äh, schon ein bisschen abzuklopfen auch ist, gibt es die Möglichkeit, irgendwas auch äh, regional zu sourcen, also einfach auch möglichst nahe zu sourcen. Gibt es irgendwie einen Lieferanten aus Saudi-Arabien oder was? Und da sind wir, wo kriegen wir zum Beispiel den Fisch her, nehmen wir, also da gibt es ja auch ähm, im Golf von Oman und so weiter, gibt es ja auch äh, also ähm, Fisch und äh, auch äh, eben, darum, was nehmen wir, was ist dort verfügbar, also einen möglichst regionalen Ansatz auch zu fahren, dass wir nicht alles, also ich werde sicherlich keinen Steinbutt bestellen, den wir um die halbe Erdkugel schicken müssen, also ganz klar nicht. Also das ist immer auch ein, ein, ja, ein, ein Prozess, also was ist gut möglich, was ist nicht möglich, wo, was brauchen wir aber vielleicht, äh, Also und hier muss man halt versuchen, so gut wie möglich auch regionale Produzenten, also regional im weitesten Sinne einzubauen.
1: Ist Ihnen das denn persönlich jetzt auch wichtig nochmal, dass man sagt, ey, wir müssen schon gucken, dass wir es da, naja, nachhaltig gestalten. Dass wir jetzt nicht irgendwie alles von was weiß ich woher, also den Steinbrot zum Beispiel, den Sie gerade zitiert haben, dass man den dann irgendwie extra einfliegt, weil also wir,
0: wir müssen ja immer Dinge einfliegen. Darum also beziehungsweise Katar, also die während dieser WM wird alles eingeflogen, mehr oder weniger. Also das sehr viel
1: ziemlich viel, ja, ja klar, zu viel und, eigentlich auch. aber und, ja. äh,
0: aber nichtsdestotrotz ist es für uns als, als Team ähm, einfach schon wichtig, in gewissen Dingen nachhaltig zu sein. Und da fängt es natürlich bei mir an. Und ähm, da lege ich schon sehr viel Wert drauf auch. Also, also genauso viel Wert, wie ich bei mir in den Restaurants drauflege, ist es auch für mich als, als Koch der, der Männernationalmannschaft auch äh, extrem wichtig, hier zu schauen, okay, möglichst regional wenn irgendwie möglich, die Dinge herzubekommen. Sie
1: arbeiten in einem Team mit wie vielen Leuten da jetzt vor Ort in Katar?
0: Also wir sind eigentlich zu dritt. Also das heißt, ich okay. habe noch zwei Kollegen, Stefan Messmer und Felix Marquardt, die mich jetzt schon seit, seit ein paar Jahren begleiten. Immer auch zu größeren Turnieren dann vor allem, beziehungsweise eigentlich regelmäßig, aber manchmal nicht oder wie auch immer. Also wir sind eigentlich ein Team von drei, plus die Unterstützung des, des Hotels natürlich. Also das Team vor Ort unterstützt uns.
1: Heimische Lebensmittel, wird da irgendwas, wird da irgendwas mitgebracht werden müssen aus Deutschland oder aus, aus, aus Europa? So wie man das früher mal kannte, dass wenn man, ich weiß noch, dass die Nationalmannschaft, wenn sie in, zu Spielen nach Russland gefahren äh, ist, also äh, nicht bei der WM, aber früher oder in den, in den sogenannten Ostblock damals, da wurde dann ja immer äh, gerne so das eigene Essen mitgenommen, weil man Angst haben musste. Also, ähm, wir haben uns dazu entschlossen,
0: also generell keine Produkte aus Deutschland einzufliegen, also ähm, das heißt, also wir, wir werden jetzt also an Frischware und so gar nichts, also
1: null. Und irgendwie Equipment, Herd, Pfannen und so weiter, das hat auch alles das Hotel? Alles dort vor
0: Ort, also das ist ja auch ein okay. top ausgestattet, also dort hat man ja keine Probleme in Katar, also Katar ist ein hochmodernisiertes Land, also Achso,
1: aber müssen, aber müssen Sie Equipment vor Ort nochmal leihen extra, oder hat das Hotel? Nö, das, nö, das ist alles Hotel alles, das ist alles vor
0: Ort. neueste okay. Standard, denke ich, also da bin ich äh, schon sehr gut.
1: Wie planen Sie das, wenn jetzt die DFB -Elf zum Beispiel nach der Vorrunde sich dann doch nach den Spielen gegen Japan, Costa Rica und Spanien verabschieden müsste, ist das schon irgendwie eingeplant in Ihrer, in Ihrer Kalkulation mit den, also mit den Lebensmitteln vor Ort? Ja, wie, wie ist das kalkuliert? Der Bestellprozess ist relativ einfach.
0: Also im Prinzip die ersten zwei Wochen sind gecovert, wo, also wo wir genau wissen, okay, bis dahin brauchen wir mit Sicherheit das und das, also am Ware. Und danach ist es ja für uns auch so, ähm, da müssen wir den Tag nach dem Spiel abdecken und dann kann man ja wieder neu bestellen. Also das heißt, also, wir, selbst wenn wir jetzt in der Vorrunde ausscheiden, wovon ich äh, definitiv nicht ausgehe, ähm, ist es so, dann äh, ist im Prinzip nur der, der nächste Tag wäre dann praktisch äh, das, was, was jetzt zu viel wäre, in Anführungszeichen. Und da der Hotelbetrieb ja dann auch weiterläuft oder wieder, wieder Fahrt aufnimmt, äh, sehe ich da jetzt überhaupt, ähm, also ist es eigentlich nicht so, dass wir da jetzt alles wegschmeißen,
1: oder? Ja, es wird dann sondern, verwertet von dem Hotelbetrieb. Genau, es wird dann Weiter verwertet
0: ja. und unser Bestellprozess ist im Prinzip wir bestellen ja eigentlich jeden Tag, beziehungsweise alle zwei Tage dann frisch. Also die ersten zwei Wochen müssen natürlich klar irgendwie abgedeckt sein, da muss man auch schon die Sachen im Haus haben, beziehungsweise nicht alles natürlich frisch, aber äh, viele Dinge schon im Haus haben, damit, wir dann, dann, damit da auch ein reibungsloser Ablauf ähm, gewährleistet ist. Und dann kann man ja auch immer, ist ja auch so, dass man, und dann auch immer seinen Speiseplan ein bisschen nachjustieren kann. Sobald man mal weiß, wie das Hotel funktioniert, wie die Bestellungen funktionieren, kann ich natürlich auch sagen, okay, ich bestelle jetzt äh, für morgen das und für übermorgen das und ich, ich schreibe das Gericht ein bisschen um und verändere das Ganze. Also äh, das ist ja dann deutlich flexibler. Nur die ersten zwei Wochen sind eigentlich relativ unflexibel und da sind wir ja sicher im Turnier. Also darum ist es äh, für mich äh, ja, gibt's eigentlich kein Problem.
1: Das heißt aber Improvisationstalent ist bei all diesen Sachen, Sie haben ja schon zwei größere Turniere mitgemacht, ist das, ist das immer so ein bisschen auch vonnöten? Oder ist, oder, ist das Improvis oder ist die Improvisationskunst sogar immer sehr gefragt bei solchen Turnieren, Ihrer, Ihrer Einschätzung nach?
0: Also ganz sicher. Also die, Man muss schon immer improvisieren können. Also, also das gehört einfach mit dazu und man muss da auch, auch ran. Also, das, also da gibt es keinen... Ähm, ja, also wie gesagt, das ist schon, schon eine sehr fordernde Zeit auch. Und da muss man schon auch flexibel bleiben äh, im Kopf und äh, mit
1: den Händen. Der, der Ernährungs- oder der, der Speisenplan, äh, wie, wie sieht das aus? Äh, es gibt wahrscheinlich ein Frühstück. Erklären Sie uns mal ein bisschen, was da, was da da so wie das jetzt so geschedult ist. Die Anreise, also große Anreisen hat man ja nicht aufgrund der, der, der räumlichen Nähe. Das macht das wahrscheinlich, weiß nicht, angenehmer oder das gibt eine klare Planung, wahrscheinlich auch eine eher statische Planung dann vor, ne?
0: Genau, also im Prinzip Frühstück, Mittag, Nachmittag und Abend. Also das sind die vier Grundpfeiler, die wir haben. Und natürlich durch das, dass wir keine große Reisezeiten haben, ist es natürlich für uns deutlich angenehmer von der Planung her. Wir wissen genau, okay, selbst wenn wir spielen, wir, sind wieder, wir schlafen wieder zu Hause im Hotel, oder wir kommen nicht zu spät heim. Das ist, sind ja auch immer Themen, wenn wir jetzt zum Beispiel auch, bestes Beispiel ist ja letztes Jahr die äh, Europameisterschaft mit, ähm, wir, haben, wir hatten ja die drei Spiele in München, das war sehr angenehm, aber dann ist es ja auch, äh, ist es ja auch dann irgendwie so, dass man sagt, ja, äh, wir, hätten, wir hätten nach Rom, wir hätten nach, nach Rom gewusst oder so, äh, also von London direkt nach Rom, also das macht natürlich die Planung schon etwas unentspannt, ganz klar. <lacht> Also da, dafür, darum bin ich eigentlich da ganz, ganz happy in dem Sinn, dass es in Katar eben keine großen Reisezeiten ist.
1: Die WM ist umstritten, nicht zuletzt wegen Menschenrechtsverletzungen, wegen der die Vergabe begleitenden Korruption. Sie sind sehr viel in der Welt herumgekommen. Wie gehen Sie denn ganz persönlich mit der ja nicht nachlassenden Kritik an dem WM-Gastgeberland Katar um? Freuen Sie sich auf die WM?
0: Tatsächlich, ich freue mich sehr auf die WM, weil ich einfach mich auf die WM freue, auf dieses sportliche Ereignis und ich auch finde, dass die Jungs, das ist eine einmalige, ein einmaliges Erlebnis oder zweimaliges Erlebnis für die, für fast, für, für die meisten Spieler, das mit begleiten zu dürfen als Teammitglied, ist einfach grandios, also auch für mich ist es super spannend und da entsteht auch immer was, das ist einfach unheimlich, ist unheimlich fordernd, aber unheimlich schön, dann auch bei den Spielen dabei zu sein, ist schon nochmal auch was anderes als eine normale Länderspielreise, so WM ist wirklich was Besonderes auch und ähm, gesellschaftspolitisch, dass, dass jetzt natürlich dieses Turnier umstritten ist, ist vollkommen berechtigt, also ganz klar, also die Vergabe hätte einfach nicht stattfinden dürfen, also beide Vergaben, sowohl Russland als auch Katar, waren wahrscheinlich einfach äh, im Prinzip ähm, ja, also da, glaube ich, gibt es auch keine, kein Schwarz oder Weiß, sondern also das ist einfach in meinen Augen nicht, nicht gerechtfertigt oder beziehungsweise einfach äh, daneben. Und ähm, jetzt ist die WM dort und äh, wir als Mannschaft müssen das Beste daraus machen und müssen auch versuchen, da irgendwie, ich sage jetzt mal, der Sport baut Brücken oder der Fußballbaubrücken und ich hoffe, dass wir es als Mannschaft schaffen da auch, oder dass die WM, dieser Fußball es schafft, dort einfach nachhaltig auch Impact zu hinterlassen, dass eben äh, gewisse Dinge verbessert werden, nachhaltig verbessert werden, sich Dinge ändern, wenn das Spotlight auf dem Land ist und dass da schon auch nachgearbeitet wird beziehungsweise sich Dinge wirklich nochmal nachhaltig verändern und äh, das ist mir wichtig und da hoffe ich, dass einfach der Fußball seiner Rolle gerecht werden kann.
1: Können Sie denn, ich spreche jetzt mal über Sie, weil das können Sie am besten beantworten, nicht über die Spiele, aber können Sie das ausblenden sozusagen dann? Also können Sie sich dann auch in so einen Tunnel reinbegeben und sagen, okay, pass auf jetzt hier, hier ist nur, hier ist nur der Sport, das draußen herum. Kann ich da nicht an mich ranlassen in der Zeit? Oder wie, wie glauben Sie, wird das, wird das gehen?
0: Tatsächlich ist es für mich auch so, dass ich in einem Tunnel bin, weil wir haben viermal am Tag Essen. Es ist enormer Druck drauf. Also ich habe da jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit, mich mit anderen Themen zu beschäftigen. Und tatsächlich, ich muss meiner Aufgabe fürs Team gerecht werden. Und das fordert mich zu 100%. Prozent Und ich muss da auch in einem Tunnel sein. Das gilt, ich sage jetzt mal, auch für, für, für meine Betriebe auch, ich lasse, also ich sage jetzt, hat jetzt nichts mit Katar zu tun, aber ich lasse zum Beispiel auch meine Betriebe äh, zu Hause, sind, bin ich auch nicht da und wenn ich da dauernd irgendwelche Einflüsse hätte von draußen, dann könnte ich mich nicht auf das konzentrieren, was ich da machen muss und das ist tatsächlich eine sehr fordernde Aufgabe, also und da bin ich in einem Tunnel und ich versuche tatsächlich auch, durch das, dass ich diese Entscheidung nicht verändern kann, ähm, versuche ich mich auch davon in, in irgendeiner Art und Weise zu ähm, ähm, frei zu machen und zu sagen, okay, ich, ich konzentriere mich auf das Sportliche und alles andere müssen andere Leute auch entscheiden, beziehungsweise es ist außerhalb meiner Entscheidungsgewalt äh, gewesen.
1: Verstehen Sie die Leute, die, die sagen, äh, ich boykottiere das ich, ich das, ich will damit nichts zu tun haben?
0: Natürlich, also äh, absolut, kann ich 100% nachvollziehen. Also das ist einfach eine extrem umstrittene Vergabe, eine extrem umstrittene wm da sind Dinge passiert im Vorfeld, die, die definitiv falsch waren also und einfach auch äh, extrem fragwürdig oder fragwürdigst, so muss man sagen. Ähm, darum kann ich jeden verstehen, der sagt, nö, auf dieses Turnier habe ich keine Lust. Es ist sehr schade, weil es eigentlich im Prinzip um dieses Sportereignis geht, äh, aber diese ähm, also ich finde auch diesen gesellschaftspolitischen ähm, Faktor, kann ich als Fan nicht ausblenden oder mu muss ich als Fan nicht ausblenden und sage, ich habe auch schon viele gehört, die sagen, okay, ich mich interessiert das Turnier nicht und ich kann dann nur sagen, ja, vollkommen verständlich.
1: Zum Abschluss noch eine Frage zum Sport. Ihre, ihre Bilanz mit der, mit der DFBF ist ein bisschen ausbaufähig. 2018 äh, ihre, erste, ihre erste WM in Russland Vorrunde raus, 2021 im Achtelfinale der EM-Schluss. Sie haben es gerade schon gesagt, es geht nach Ihrer Meinung ein bisschen weiter, aber wie weit geht es denn? Zumindest
0: noch? aufsteigende Tendenz. Also, äh, also Viertelfinale,
1: <lacht> mindestens Minimum heißt das.
0: Also, nein, also ich, äh, ich, ich tatsächlich, äh, der Trainer hat das Ziel, ausgegeben zurück zur Weltspitze und auch äh, Weltmeister zu werden. Ich denke, jeder weiß, dass das ein, äh, dass das ein ganz schwieriger Weg ist, ähm, aber ich, ich sehe uns schon auf jeden Fall unter den Top 4 und. Äh, ich hoffe auch, dass wir so lange, dass wir einfach gut spielen und da auch die, die Menschen begeistern können zu Hause und eben auch, äh, äh, ja, also dass, es, dass eben auch das Sportliche da auch ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt. Und ich hoffe, also tatsächlich, das Halbfinale wäre schon, also ich glaube,
1: das ist drin. Gut. Dann wünsche ich Ihnen viel Kraft bei der, bei der WM in Katar und bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch, Herr Schmaus.
0: Ich danke Ihnen. Dankeschön. Tschüss.
1: Das war Let's Talk: The Sustainable Football